0: Goedemorgen en welkom weer eens bij Fashion en Klank. Goedemorgen zit nou de Waalventer bij mij. De Waalventer beweer uit de 1920 waar die radio begint. Ik denk dat hij um, verkeerd om dit licht kunst te stellen. Baie welkom.
1: <laughs> Dank je, Margo. Het dus is ja, 1920 is een beetje vroeg, denk ik. is een beetje later, het ik daarom so paar. Ek My aan het begin bij die, die destijdse SAEK met groot mensen samengewerkt, zoals Pieter de Bruyne en Fannes Ruitenbach. Ik heb het Vannes Routenbach atelier opgemaakt in die ochtend. En uh, flink in die vieren. Ik denk, baie luisteraars als zeker nog die programma onthou, flink in die vieren. Lekker samen met gewerkt, groot vrienden voor hom geworden. Het is dis nog steeds een groot gemis, denk ik, Fannes wat niet meer met ons is. Ik was, wat hulle is genoemd, omroeper. En, eh, we zijn aanbieders, maar ik denk dat het ons ombroepers genoemd Ja. ja ek het ik uh, ek, ek heb uh, twee jaar bij de die ik heb gebracht als Voor mij een my wonderlijke ervaring geweest. Die programma het vandaag nog loopt, die talen wat ons praat. Mm. Dus die jaren ik het programma aan de gang gezet. En ik heb het deze genoemd, uh, die taal wat ons praat. En ik ben blij, loopt nu nog. is voor mij nogal een riem onder je hart.
0: Lekker programma om natuurlijk. Ja, lekker
1: programma. Taal is voor mij natuurlijk een iets geweldig, interessants. Dat is een van die groot belangrijke dingen in mijn leven. Je weet een schrijver, Werkt ons met taal. dat is, dit is, die, dit is mijn instrument.
0: Jij praat ook vele talen. Ik denk je het dikwels, nee?
1: Ja. Ik vertaal graag, ik, ik praat niet die taal aan Ik denk niet dat het nodig is om die taal vlot te kunnen praten, maar ik, vertaal bij graag. Ik heb heel wat van Pavlo Neruda's werk vertaal. Natuurlijk uit Spaans uit, en dan mijn andere gunsteling, dichter is die Zweedse dichter, Thomas Tranströmer. En ook die groot heteronieme Portugese dichter, Pessoa. Pessoa het, het verschijnen persoonlijkheden gaat, dichterspersoonlijkheden. En hij persoonlijk heeft elke geschreven een verschillende stijl, een kenmerkende stijl. Hij was een van de grootste Europese dichters, om je maar te zeggen. ik denk dat het belangrijk dat Afrikaanse lezers die kans om dichters uit andere talen te kunnen lezen.
0: Er waren ons heet, baie werk uit je handen uitgekryf, uit je kop uit, ik weet niet. Maar jij was nou lang als dichter, was je nou lang stil? Hoe komt? Wat heb jij
1: gemaakt? Ik was bezig om aan goed te schrijven. Je weet, die jaren heb ik ook uh, jeugdroman's geschreven, het kinderverhalen geschreven en zo voort. Maar ik denk mijn dagelijks was aan die ontwikkelen. Ik het aan, ik was vorige jaren, maar ik kon niet die kleukie bij die oekje eigenlijk brengen niet. Uh, mijn werk was misschien niet rijp genoeg geweest. Ik denk, mijn dag kunst het een nou soort rijpheid bereik, wat nou, het is nou goed, dat het nou gepubliceerd wordt. Uh, mijn bundel is nou pas gepubliceerd. Die bundelse
0: titel is Oop Circle, en is bijna Lady gepubliceerd. Ja. Die ingedicht wordt wat voor mij geweldig van my vreugde het is Einstein en Zeus' Zijn samenkomst en zijn gesprekken.
1: Dank u, Marco. Ik uh, wil graag net een paar woorden daarvan zeggen uh, om die gedag net een beetje verstaanbaar te maken. Want die wetenschappers, als je het één keer dan is, is het moeilijk om alles te verstaan. Het is niet een moeilijke gedrag, het is enkel een humoristische gedrag. Ik denk ons kind allemaal daar, die prachtige kinderstories van Dr. Zoys of Dr. Zoys. Uh, die the cat with the tall hat denk ik is een van hulle en hy het baie karakters geskep en uh, dan is daar Einstein wat verschillende interessante dingen gesê het. hy het hij daai interessante ding gesê eintlik sy twijfel uitgespreek ehm uh, verwerking Spoekhafte fernwerking, waar hij zijn teufel uitgesproken het over zekere kwantumtheoretische uh, ideeën. En dan dat hij ook een ander bekende gezegde van ons was, dat um, hij het gezien in Engels, is dat vertaal als God Does Not Play Dice. Die gedicht praat van Einstein, wat zo theoretisch zit hij nu in gezelschap met die schrijver Dr. Zeus. Nou sit hulle in Gezels door allerlei theorie, daar is die zogenaamde lijntheorie of in Engels de the Line-theorie, wat de ingewikkelde fysica theorie is. Goed, die titel van die gedag is: Einstein in zeus hou nie van die lijntheorie theorie niet. Dr. Zeus en professor Einstein drink bier in een erzaats Zwitserse kroeg in Los Angeles, wat voortdurend opgedateerd wordt. Einstein schommel in gedachte, een paar dobbelsteentjes in zijn hand. God speel niet hier, Mini, zei hij koppig. Tijd is een pretzel, antwoordt dokter Zoys. Tel je op en hap daaraan. Een aardig dat ik in zit in, in gesels met een fictioneel karakter, Meimer Einstein. Niet zo so vreemd als die werkelijkheid niet glamlach zois en vatte teug van sy bier. Nou er hoed is daar van, is die van jou, vrouw Einstein? Ons hou nou van om verskillendes te dra, ek en my neef. Neef? Ja, hij is een beetje van zijn kop af, een hoedemaker. Einstein denk een beetje en dan, wat er hoed draai je nou? Die een waren die heel al een ballon is verduidelijk en in vierzee boerlap af. Die een zonder vaste lijnen. Einstein se snor glimlach. Die bundel is zo so samengesteld in acht afdelings, dat uh, meeste krijgen, eigenlijk een cirkelgang. Vanaf uh, die eerste gedachte is autobiografisch, wat begint bij kindertijd in geboorte. Dan loopt die thema deur, die verschillende afdelings uh, voor die thema van geboorte, uh, ontwikkeling. Die net van die mensen maar ook van grotere dingen soos zelfs die heelal. In en organismen enzovoort. So die die hele thema van ontstaan, groei, ontwikkeling, terugkomt naar die begin. Dat is die obelinkelgedachte. Dus een aspect daarvan. Die andere aspect daarvan is dat die bundel is zo so opgesteld, eigenlijk enige bundel. Maar mis kan in die middel van die bundel, dus ons nou gedoen het, Kan jij een gedachte van hem lees en dan een tegenstelling met de Roman? waar als in die begin of in die middel ergens van een roman begin wat je nog nooit van tevoren gelezen, dan is je verloren, want je hebt niet die achtergrond van die karakteren. Dat is een, uh, in die meeste romans uh, 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 verloop van dingen van die begin tot die einde in, in een richting. Maar met de bundel kan je in een geplek begin en dan een cirkel bestaan. Ik denk die wordt cirkel. Titel: Het ontstaan, zoals uh, mijn gedachte ook ontstaan. Dit is een geërgerde Jannie Uterpi. Jannie Uterpi is mijn private musen. Zij stapte in de en dan, ze zat ze met muur. En dan zei ze vir mij: schrijf je die af. Dan schrijf ik die af, en die gedachte, en dan is dat een gedachte. Dus ik denk het niet, ik nie. krijg dit van Jannie. Betrouw niet haar? Nee, mis, mis. Je weet, muse is, is natuurlijk uh, wezens wat uh, niet enkel hou van geld en daarmee te veel te doen het en ek kan daar niet betalen en zijn Ze is gewoonlijk te ze zei wel niet eerst blij om te zitten in gezelschap.
0: gezels <laughs> wil zo so graag hier met vir ons een paar verse voorlees.
1: Daar is acht afdelings en as mens bijvoorbeeld nou kan begin met in die autobiografische afdeling... Die titel is Droom geregisseerd'. Ik het gisteren een gesprek gehad met Louis Ekstein, die dichter Louis Ekstein, wat ook die gedachte gelees het. En vir hom is dit een wonderlijke gedig, omdat uh, die gedig beweegt in en weer in die tyd. Uh, baie is een cirkel. Een cirkel is moos nie een ding wat rechtlijnig is niet, beweegt beweeg in die tijd. Terloops in die huidige wetenschap wordt daar deze gedink dat het zelfs moeilijk kan wees onder zekere omstandigheden, dat daar terug beweegd kan worden in die tijd. Maar de daargelaten. die gedrag heeft te doen met iets wat uit mijn kindertijd komt, dat gaat over mijn vader, maar die titel sê voor ons geregisseerd soos een mens een rolprint of een radiodrama kan regisseren waar jy soms kan terugflitse en, en te flitsen. Nou, die woord, let op die woord flits. Dit is die gedig. Droom geregisseer Mijn vader stopt die kar bij een pad uitgraven. Zijn vriend loopt in die pad af om een kiekie te nemen met een bokskamera. Mijn vader is 23, ik is 26. Ik help die man met die bokscamera om die mensen bij die kar in die prinkie te krijgen. Ik zal later terugkomen naartoe, wanneer die kar weg is en kijk naar die sporen en die grondpad ver naar achter toe en wat voor en toe verdween. Ik zal teruggesneden worden in die bed en wakker worden. In een voor en toe flits. We bedoelen dat toe geflits wordt als een baba. Ja, we zien ons dat daar met die tijd gespeeld wordt, dus het droom, kijk die titel is droom geregisseerd. Ik mm -hmm. ga terug in die verleden her. Ik was niet daar geweest. Nie. Dit was voor mijn geboorte. Maar die hele ding is gebaseerd op die voerentoe. Met andere woorden, nou beweegt die, die spreker en die gedag. Herconstrueer die situatie en alsof hij daar zo geweest is. En die flits betekent niet zoodanig als Baben, maar zelfs voor zijn geboorte, want die flits terug. Na daar die situatie toen zijn vader 23 was, nog voor hij geboren was. Ja. Die tweede afdeling is liefdesgedichten. Liefdesgedichten in die ware zijn van die woord, ik bedoel, nou zonder inzetten van die wetenschap of ander mechanische dingen. En hier gedicht wat ik wil lezen, zijn titel is Die Gevaar van de Liefde Touché. Nou, dit handel oor Liefde kan ook zeer maken. Die Gevaar van Liefde Touché. Om aan te trekken voor die dag werk werken nogal uitputtend wees. Die schoenen moet pas, anders gaaf die staal, die voeten. Beenskutte moet verzuchtig aangegespen worden, zodat so de knieën kan buigen. Die helm moet correct geplaatst worden, om die werkelijkheid voldoende te onthullen. door die split. Daar in vernuftige kittingskakel, Hanskunne, help die handen om jouw geoefende zwaard, jouw ervaren schuld vast te vatten. In wat van die boors? Daar die blinkplaat plaat nodig om jou hart te beschermen, die een schellem, vriendelijke woorden, die verraad van een onverwachte liefde touche.
0: Wat gaan jij nog voor ons lees?
1: En die derde afdeling heeft ons te doen met skippen begin, ontstaan. Daar is diesda en die. Uh, Wetenschappelijke filosofische denken, die begrip van emergence. Dit beteken dat betekent uh, dat hoe het leven ontstaan, daar wordt bij gedink oor die ontstaan van leven. Niemand weet nog niet. Alle praat van het emerged. Dat het net begin ontstaan, leven het ontstaan uit stoppen wat levenloos is. Op een of andere manier wat ons niet verstaan. He. Nou, hier die gedachte. in die wereld, het te doen met ontstaan, op een ander manier gezien. En hier is die gedachte. en zin die wereld. Daar is niemand in die straat niet. Die huizen, is uitdrukkingloos, Die zon verf alles in een dun wit lijn. Daar is niemand in die huis niet. Een evense korsruik in die kombuis, Een paar schoenen in die slaapkamer. Wijs in verschillende richtingen. Daar is niemand in die motor niet. Dat is niet gesluit niet. Een inkopie strook op je zitplek. Een kraak in die paneelboord. Daar is niemand in die winkel niet. Lichte muziek lek uit de radio. Het advertentieteken verander van groen naar rooi. Van rooi naar groen. Daar is niemand in die kantoor. Nie. Die rekenaar is in die slaap geraak. A laai is half op. Dat bevat een lee toebroeikijwer in een skeer. Die zonlig verander in een verblijkte geel. Twee straten verder rij een motor. Die baba maakt zijn oe op in skip die wereld
0: Ons luisteren vanavond naar de verse van de wal Venter uit zijn nieuwe bundel, meest onlangs bundel met die titel 'Up Circle', wat bij Naledi verskyn verschijnt. De Waal, die visueel is, bij belangrijk voor jou. Nee, je schrijft visueel. Hoe dit gebeurt?
1: Wel, dat is zeker maar gebeurd met geboorte. Het is dus een genetische ding. Um, elke mens wordt zo so gemaakt. Mensen wordt gemaakt. Met zekere voorkeuren en zekere talenten en zekere manieren van doen en, en kyk. in kijk. In mijn geval is ik een visuele persoon. Ik ben bijvoorbeeld bij lieve fotografie. en Ik um, publiceer bij van mijn gedachten. Ik schrijf actief op je blog. En ik heb een blog. En elke dag publiceer ik, wel wow, elke dag maar dikwijls publiceer ik gedachten op je blog. En bij elke gedicht plaats ik gewoonlijk een van mijn eigen foto's. Of, of een andere illustratie van die, van die gedachte, want ek hou daarvan om die gedachte aan te helpen, uh, of te laten vergesel van iets wat visueel prikkelend is. Die volgende gedachte komt uit die vierde afdeling. Door die werkelijkheid in en weer. Die passagierskip vaar moet die sleutel gaat binnen. Die deur gaan op. In die see stroom in. Die hele huis vol. Twee dolfijnen hang kritisch voor een olieverfskilderij. Dit lijkt of een glimlach. Buitenkant drijf passagiers, gelukzalig rond in dikstude in proe aan glazen wat altijd propvol is. Die kaptein kyk op sy oorloosie. <tie> Maak dan die deur toe, die skip vertrek. Skitter het deftige wit in die zon Die zee trek weg samen die skip daar blijft je druppel water oor in is huis. Ik nie. ga niet die sleutel draaien om je nukken van die werkelijkheid uit te sluit nie.
0: Ik wil nog steeds weten hoe ontstaan het. Wat is jouw naam nou weer?
1: Oh ja, ik moet zeggen, kijk, dit is niet Afrikaanse janie, nie, dit is Griekse Janni. A a n n i en dan Jutherpie. Nou, Jutherpie is uh, een van die namen. Van die Griekse muse van lyrische verse. Nou ja, je weet dat het niet net lyrische verse is, maar dat het nou maar zo so gekomen dat ik die muse gekregen heb. Ik het, het niet een keer gehad. nie. nee. jou gekregen? Zeg het mij gekregen. Ja. Afdeling 5. Die res is net seelversameling. Dit is een aanhaling. uit die bekende Nieuw-Zeelandse Nobelprijswinner. Fysicus Rutherford, Sir Rutherford wat gedink het dat uh, fysica is die enigste wetenskap. En hy het een keer die, opgemerk, die opmerking gemaakt, iets soos Only physics is important, the rest is just stamp collecting. Nou hier die gedigse titel is, die rest is net verzamelen. en het luist so, Die filatalis wat een end door die kolkende molekules. Uiteindelijk zit hij onder een boom in een die zweet van zijn voorkop. Hij betracht een siliconatom met twee zuurstofatomen wat aan die kanten vastklauwt. In een zwarm permanente waterstofatomen om Krijg een calcium of twee plus een natrium in en hij zal glas wees, denkt die Philatelus. Hij houdt nogal van glas, want zij vergroot glas kan lucht in wijde roeken buigen. Waarom? Zodat so hij die fijnere details op uw seels kan uitmaken. Daar is bij van julle kerels hier rond, mompelt die en stuurt met zijn vinger aan een amper belachelijk ingewikkelde streng koolstofatomen met zuurstoffen en waterstoffen. Oyster, zwaal, stukstoven en zelfs een koper of twee. Aangehaakt aan die trein. Dat lijkt een kerstboom. Wat de belastinggader aan elkaar gezet zonder een greintje, stijl of smaak. Die Philoteles herken die samenstelling in glimlach. Ah, dat is deel van een organische moleculen wat inkeert keer deel was van een vriendelijke bacterie, wat op een menselijke tong geleerd werd. Ek skat, jij was deel van een woord, pijnst die Philoteles. En die lucht uitgeskiet en nou bezig om te ontbind soos die waarheid. Ons zal moet aanhouden om jou weer aan mekaar te zetten. Uh, humor is een baie belangrijke deel van van poëzie. En in jullie zesde, uh, zevende afdeling is uh, het, het bijen moet uh, humor te doen. Jullie gedacht wat ik nou wil lezen, uh, het een sterk surrealistische inslag waar dingen beschreven wordt alsof dit in die werkelijkheid gebeuren, alsof ons te doen met dingen wat gewoon is en zo, so, maar het wordt surrealistisch aangebied en ik hoop met ware humor. Die apotheose van die pampoen, die hoog aangeschreven pampoen, het een woe voor kop, het teken van intelligentie. Hij kijkt neer op die beet, wat te makkelijk bloeit, wanneer zij gecritiseerd wordt, meen hij. Hij kan wortels verdragen. Dat is een algemene rechtheid en nie in nie en met mensen wijde belangstellingen. Neem. Die pompoen houdt van kompos. Natuurlijk, dit is goed voor breinkracht. Die verrottende oorblijfsels van die verleden is zo so recht naar zijn smaak. Hij drinkt baie water, met voedingsstoffen daarin opgelost. Maar water is essentieel. Die pampoen strekt om zelf uit. Heerlijk gemakkelijk in die zon. Die leven is goed, hij is rijp voor een hoor bestaan.